0: O número de animais abatidos em todo o mundo para a alimentação é cerca de oito vezes a população mundial humana. Cada um destes animais é uma vida e um ser capaz de experimentar prazer e dor. Meio século atrás, a agricultura era predominantemente familiar. Os animais pastavam no campo, respirando o ar fresco e sentindo o sol e o vento nos seus corpos. Durante o tempo mais agreste, eram abrigados nos celeiros e corrais com camas de palha. Em contraste, a criação de animais para a alimentação humana é hoje dominada por instalações industrializadas que maximizam os lucros, tratando os animais não como seres seixientes, mas como unidades de produção. Criados aos milhares num único local, os animais são confinados em locais apertados onde não podem manifestar o seu comportamento natural como caminhar, deitar, rebolar, raspar no chão, fazer ninho, estender as asas, tocar nos outros animais ou estabelecer laços relacionais. A pecuária intensiva ou industrial é intrinsecamente cruel para os animais e resulta em parte da concepção destes como coisas ou máquinas produtivas. O modo produtivo a que são sujeitas vacas, porcos e galinhas revela preocupações económicas e sanitárias, mas é praticamente omisso quanto ao não-sofrimento infligido. A engenharia zootécnica integrou no seu processo produtivo a imobilização, a sobrecarga reprodutiva e a mutilação. Estes maus-tratos estão de algum modo presentes ao longo das diferentes fases produtivas, criação, transporte e abate. Por outro lado, aos animais encerrados são frequentemente administradas doses não terapêuticas de antibióticos para controlar problemas de saúde que se desenvolvem sobre condições hostis não naturais. Não só os resíduos das drogas, que por vezes se transferem para a carne, como o um uso inadequado de antibióticos, também promove que as bactérias desenvolvam resistência, dando origem a bactérias multiresistentes e agressivas. A pecuária industrial produz enormes quantidades de dejetos, criando riscos ambientais e de saúde pública. Os dejetos líquidos e as águas sujas contaminam rios e riachos e tendem a infiltrar-se nas águas subterrâneas. Durante o transporte, a falta de proteção contra condições meteorológicas extremas, superlotação, calor, má condução e longos períodos sem água ou comida causam lesões e, por vezes, a morte dos animais. Por último, o abate em matadouros, tema que não vamos aqui pormenorizar, não cumpre frequentemente os preceitos de rapidez e descrição, introduzindo ansiedade e terror no animal. Pecuária intensiva e extensiva. Segundo o World Watch Institute, a pecuária intensiva é uma das principais fontes de poluição a nível mundial. A pecuária intensiva utiliza recursos tecnológicos avançados com gado confinado em espaços com grande densidade de animais. Reprodução através de inseminação artificial, seleção genética para rápido aumento de peso, envolvendo níveis elevados de sofrimento e de stress ao longo de toda a cadeia produtiva. A pecuária extensiva consiste na criação de animais em pasto, com a ocupação de grandes áreas, podendo ser realizada tanto em grandes latifúndios quanto em pequenas explorações familiares. De um modo geral, o animal goza de relativa liberdade e bem-estar. As normas sanitárias e de higiene alimentar aplicadas nas melhores práticas da pecuária intensiva revelam uma preocupação com a saúde imediata do consumidor de carne, mas não com a saúde das pessoas a médio e longo prazo. Temos, por um lado, um controle higiênico por vezes rigoroso, mas o objetivo principal é obter um produto barato e em grande quantidade, sendo a qualidade da carne inferior à criação extensiva, apresentando esta resíduos de antibióticos e toxinas. 80% dos antibióticos consumidos mundialmente são utilizados na pecuária intensiva para resolver problemas crónicos de saúde de animais criados em situações degradantes. Esta prática contribui para o aparecimento de bactérias multiresistentes aos antibióticos. A vida na factory farm gira inteiramente em volta do lucro e os animais são avaliados exclusivamente pela sua capacidade de converter rapidamente alimentos vegetais em carne ou produtos vendáveis. Práticas pecuárias, tais como a confinação e a castração, desgaste dos dentes, corte ou cauterização da cauda, debicagem, eliminação por trituração de pintos machos, Descorna, administração contínua de antibióticos, gaiolas de bateria para galinhas poedeiras, isolamento e confinação de vitelas são algumas das práticas habituais, mas ignoradas pelo grande público. Carne, desflorestação, poluição, fome e obesidade. Em 2006, a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, FAO, produziu um documento intitulado Livestock Long Shadow, com o objetivo de avaliar o impacto global do setor pecuário no meio ambiente. O relatório afirma que o setor da pecuária é um dos três maiores contribuintes para os mais graves problemas ambientais em todas as escalas, do local ao global. As conclusões deste relatório afirmam que a pecuária é fonte de degradação do solo, alterações climáticas, poluição do ar, escassez e poluição da água e ainda perda de biodiversidade. No entanto, ao longo das mais de 400 páginas deste importante documento, nada é dito sobre o sofrimento animal. A floresta amazónica, por exemplo, é fonte de oxigênio, reguladora do clima e fonte inesgotável de biodiversidade. A desflorestação é um fenómeno constante e ocorre ao longo das seguintes etapas. Numa primeira fase, temos o abate de árvores para comercialização de madeiras tropicais, quer pelo comércio legal, quer pelo abate ilegal. Segue-se a queima do mato para a limpeza do terreno. Este processo destrói uma enorme variedade de plantas e de animais que aí habitam. A queima produz também grandes quantidades de dióxido de carbono e a emissão de partículas inaláveis. Neste terreno, tornado limpo, será agora plantada soja, utilizada em mais de 95% para a alimentação de gado para a produção de carne. Calcula-se que toda a produção de cereais utilizada na produção intensiva de animais para carne e para a produção de biocombustíveis daria para erradicar a fome e a subnutrição a nível planetário. Os animais para abate são alimentados com rações que são produzidas a partir de cereais que os seres humanos poderiam consumir diretamente de forma energeticamente mais favorável e sem externalidades negativas associadas à pecuária intensiva. A produção animal intensiva é também fonte de poluição, como seja a emissão anual de 30 milhões de toneladas de amoníaco, churumes, metano, águas sujas, para além do consumo excessivo de água ao longo de toda a cadeia produtiva. A maior fonte de gases com efeito de estufa deriva da criação de animais para a nossa alimentação em quantidade superior aos gases provenientes de todo o tráfego automóvel. Por fim... O aumento do consumo de carne está ligado ao aumento também da obesidade e de doenças cardiovasculares, quer em países ditos desenvolvidos, quer com um PIB elevado como os Estados Unidos, quer em países ainda em desenvolvimento como a China ou o Brasil. Do sofrimento animal. Os animais não humanos vertebrados partilham connosco a capacidade de sentir dor e prazer. É do seu interesse, e do nosso também, Evitar o seu sofrimento. Este sofrimento não se esgota no sofrimento físico, mas a ele devemos também juntar o medo, o stress e a angústia. Uma das aproximações ao bem-estar animal mais difundidas é a das cinco liberdades, adotadas e revistas pelo Farm Animal Welfare Committee, mantendo-se hoje ainda como uma referência para o estudo e avaliação do bem-estar em animais de produção. As cinco liberdades identificam os elementos necessários para a manutenção do bem-estar do animal. A saber, primeira liberdade, livre de fome e de sede. Acesso à água fresca de qualidade e a uma dieta adequada às condições fisiológicas dos animais. Liberdade número 2, livre de desconforto. Fornecimento de um ambiente adequado que inclua um abrigo com uma zona de descanso confortável. Número 3. Livre de dor, ferimentos e doença, prevenção de doenças, diagnóstico rápido e tratamentos adequados. Quarta liberdade. Liberdade de expressar comportamento normal, fornecimento de espaço adequado, instalações adequadas e a companhia de animais da mesma espécie. Por fim, a quinta liberdade. Livre de stress, medo e ansiedade, assegurando condições e e maneio que evitem sofrimento mental. Como iremos ver mais à frente, na produção animal de vacas, porcos e galinhas, apenas a primeira liberdade é parcialmente cumprida. Como veremos mais à frente, galinhas, vacas e porcos sofrem, e sofrem muito, quando sujeitos às condições da produção da pecuária industrial. Quais os fatores indutores de sofrimento na produção intensiva de vacas, porcos e galinhas. Apesar da invisibilidade dos processos a que já fizemos referência, as redes sociais, a disponibilidade de vídeos e fotos na internet e o trabalho de organizações preocupadas com o bem-estar animal permitem, a quem queira saber, observar os processos produtivos da pecuária intensiva e o óbvio sofrimento induzido. A expressão animais de pecuária parece querer atribuir um sentido ontológico diferente a porcos, vacas e galinhas, como se estes tivessem nascido predestinados. E, de facto, será que nasceram? Há uma condição diferente de um animal de companhia. Será interessante referir que há porcos eleitos como animais de companhia e que recebem toda a atenção e cuidados no seio de uma família humana. Libertar o animal do medo e do sofrimento será o primeiro momento de uma ética que recusa infligir dor a qualquer animal que é capaz de a experimentar. No caso dos animais de pecuária, em regime de produção intensiva, o sofrimento parece ser um estado permanente, desde o nascimento até o abate, enquanto morte antecipada. O confinamento do espaço constitui um sofrimento para todos os animais, humanos e não humanos. A prisão, sobrelotada da criação de galinhas, ou a solitária, tornada pena à nascença para vitelas, são paralelismos irresistíveis. Da desigualdade entre animais. Facilmente constatamos, de modo empírico, um tratamento e preocupação desiguais para com diferentes espécies animais. Afinal, dirão alguns, também tratamos como diferentes os humanos, seja com base na cor da pele, gênero, estatuto social ou religião. Este parece ser, aliás, o argumento para deixarmos de lado a causa do sofrimento animal, como se precisássemos primeiro resolver as desigualdades e o sofrimento humanos para só depois nos preocuparmos com os animais. Pelo contrário, a luta pelos direitos dos animais em nada diminui a causa dos direitos humanos. Talvez até possa reforçar e exaltar ainda mais a proteção da condição humana, agora não exclusivamente da sua humanidade, mas também da sua animalidade. Voltando aos animais não-humanos, parece haver na opinião pública e na legislação uma preferência clara na proteção de animais domésticos ditos de companhia, em detrimento dos animais de pecuária, dos animais empregos em touradas, circos ou rituais religiosos. A incongruência legislativa excepcional nas touradas ou no circo é ainda mais gritante no que se refere aos animais de pecuária. Não deixa de ser curioso como a maioria dos movimentos pró-animal, sejam organizações da sociedade civil ou mesmo partidos políticos, incidem as suas preocupações e campanhas nos animais de companhia e animais de rua deixando de lado a situação dos animais de pecuária. Talvez a batalha se lhes afigure demasiado grandiosa, ou talvez tenham também interiorizado o argumento económico e a noção neoliberal de que não há alternativa. Ou talvez sejam a prova da eficácia da estratégia de manto de invisibilidade a que toda a pecuária intensiva parece estar envolta. Trata-se aqui da defesa dos animais com enfoque na sua capacidade de sofrimento, através de sintomas que nós humanos facilmente identificamos, independentemente da espécie, independentemente se as utilizamos ou não para a nossa alimentação. Não quero ver, não quero saber, coitadinhos dos animais. Toda a cadeia de produção animal em regime intensivo é pautada pela invisibilidade. É invisível a produção... É invisível o abate. É invisível a comercialização da carne. Muitos consumidores parecem preferir comprar carne já embalada, onde de preferência não sejam facilmente identificadas a que partes do corpo do animal pertencem os pedaços de carne higienizada, refrigerada, tornadas produtos alimentar. É curiosa toda a toponímia de anatomia animal, tornada iguaria gastronómica, desfasada mesmo do seu nome original anatômico, secretos, alcatra, assém, presunto, fiambre, picanha. Há também uma implícita negação do direito à vida e ao não-sofrimento, através dos conceitos de animais de abate, para engorda ou de aviário. A crescente urbanização da população mundial, por um lado, o comércio de produtos alimentares assentes nas grandes cadeias de distribuição por outro tornam invisível o animal, enquanto objeto ao longo da cadeia de produção. Para a maioria das crianças ocidentais, em meio urbano, o bife, o peito de frango, o ovo ou a salsicha são meras embalagens num supermercado. A indústria de produção de carne tem como principal motor as preferências do consumidor. Apesar deste gostar de pensar, de modo apaziguado e resignado, que esta indústria resulta da necessidade de alimentar uma população crescente e não da procura do lucro pelas indústrias de agropecuária e da gula das grandes cadeias de distribuição. É do conhecimento da economia de mercado mais elementar que se o consumidor mudar as suas preferências de consumo, procurando carne de animais criados sem sofrimento permanente, condicionará rapidamente alterações no modo de produção. Afinal, na história da domesticação animal, o modo Factory Farm é demasiado recente para não se imaginar a sua alteração. O cidadão comum parece ganhar defesas perante a violência e crueldade dos processos de produção animal em modo intensivo, através do esquecimento do animal que há em si, pelo antropocentrismo, e arrogância especista. Parece ter passado para o ADN cultural a ideia de uma inferioridade ontológica dos animais não humanos e de uma hierarquia entre espécies. O modo de produção da pecuária industrial assenta na ocultação do animal e na sua desanimalização, tornado coisa. Vamos agora descrever, de modo sucinto, as condições gerais de produção intensiva de vacas, porcos e galinhas. A concessão dos dispositivos de apoio à produção animal parece pautar-se quase exclusivamente por dois critérios. Primeiro, critério económico, presente na procura de crescimento rápido do animal e diminuição da sua taxa de mortalidade. Dois, condições sanitárias para a diminuição da propagação de doenças e diminuição dos riscos para o consumidor. A ausência ou mitigação do sofrimento do animal parece uma preocupação arredada no planeamento e manutenção dos referidos dispositivos de apoio à produção, processos esses abordados pela zootecnia com honras de disciplina científica. No entanto, os animais sofrem de medo e terror intensos. Iremos ver de seguida como a produção intensiva de produtos animais para a alimentação humana desrespeita os mais elementares preceitos de bem-estar do animal e do seu direito básico ao não-sofrimento. VACAS A produção de gado bovino para a alimentação humana encerra as seguintes variantes. Produção de carne e produção de leite. Vamos-nos deter apenas nas vacas leiteiras e na carne vitela. À semelhança de outros mamíferos, as vacas produzem leite após o nascimento das suas crias, para a alimentação destas. Na indústria do leite, as vacas são continuamente engravidadas para manterem constante a produção de leite para consumo humano. As vacas, tornadas leiteiras, têm uma vida útil de apenas 5 a 6 anos, enquanto que uma vaca não leiteira pode atingir 20 anos. A razão para a diminuição da vida da vaca leiteira prende-se com problemas reprodutores, Animal que não reproduz, não produz leite. Com problemas locomotores, pela imobilização e falta de atividade física e uberes dilatados, casos clínicos de mastite, uma inflamação comum nas glândulas mamárias e outras infecções. Por isto, o leite contém alguma quantidade de pus e até de sangue, considerado aceitável dentro de determinados parâmetros. O nome vitela refere-se às crias das vacas com menos de um ano ou à sua carne. A produção contínua de leite implica a gravidez continuada das vacas. Os bezerros fêmea são retirados da mãe, sendo uns abatidos para carne e outros crescerão para mais tarde se tornarem também elas vacas leiteiras. Os bezerros macho são utilizados para carne de vitela, retirados da mãe após o nascimento e confinados num espaço solitário durante 16 a 18 semanas até ao abate. A carne de vitela mais apreciada é branca e macia. Brancura é essa resultante da sua juventude, mas também do estado de anemia provocado pela falta de erva fresca na alimentação, falta de exercício e da exposição solar. Porcos os porcos são animais exploradores e sofrem bastante com o confinamento. As camisas de parto, assim chamadas, são dispositivos onde as porcas são imobilizadas durante 4 a 6 semanas. São desenhadas para reduzir a mortalidade dos leitões por esmagamento durante o parto e durante a amamentação, mas eliminam, no entanto, qualquer possibilidade de movimentação e de um comportamento maternal normal. Aos leitões, com 24 horas de vida, deve ser feito o desgaste dos dentes, o corte ou a cauterização das caudas pela sua metade. Este processo é feito com máquina abrasiva ou alicate de corte, sem anestesia. Galinhas Os frangos são abatidos quando têm 7 semanas. No entanto, a duração natural da vida de uma galinha é de cerca de 7 anos. Os frangos criados para a produção de carne foram geneticamente selecionados para terem um crescimento rápido, de modo a que atinjam o peso para abate ao fim de 6 a 7 semanas. Os frangos crescem tão rápido que os seus órgãos e ossos dificilmente conseguem acompanhar. Muitos morrem de insuficiência cardíaca e outras doenças como resultado da taxa de crescimento anormalmente rápida. Historicamente, o mesmo tipo de galinha foi utilizado tanto para a carne como para a produção de ovos. Mas nos nossos dias, diferentes raças de galinha são utilizadas para a carne e para os ovos. No passado, a criação de galinhas e aproveitamento dos ovos era uma pequena parte da produção agrícola, geralmente controlada pelas mulheres e crianças. As galinhas tinham um abrigo com poleiros e meios para fazer ninho. Os ovos eram recolhidos à mão. Os galinheiros eram construídos para permitir que o ar fresco circulasse e a luz solar pudesse fornecer vitamina D. Com frequência, as galinhas saíam do galinheiro e podiam esgravatar na terra. A produção de ovos era sazonal. Após um ano de postura de ovos, as galinhas repousavam antes de ser retomada novamente a produção de ovos. Porque o espaço era amplo e os grupos de galinhas reduzidos, a agressão entre aves era rara e não havia necessidade de lhes cortar parte do bico. Durante a primeira metade do século XX, experiências científicas foram conduzidas para melhorar a produtividade da criação de galinhas. Com a melhoria das raças disponíveis, os produtores descobriram que a galinha poderia ser mantida permanentemente na gaiola. Também descobriram ser possível dispensar os ninhos e manter as galinhas num piso de arame para escoar as suas fezes. O piso de arame passou a ser inclinado para que os ovos possam rolar para uma correia transportadora, eliminando assim a necessidade de recolha manual. De seguida, a zootecnia descobriu que várias galinhas poderiam ser alojadas numa única gaiola sem um grande efeito negativo para a produção. As galinhas iriam lutar e ferir-se mutuamente em tão reduzido espaço e aí foi inventada a debicagem feita à quente e sem anestesia. Os agricultores aprenderam também a manipular a iluminação interna, deixando as luzes acesas muito para além do pôr do sol para aumentar a produção de ovos. Porque a ração dada às galinhas era agora mais rica em nutrientes, o acesso destas ao exterior tornou-se supérfluo. Os pintos recém-nascidos são divididos em machos e fêmeas por um selecionador de pintos. Uma vez que os machos não têm valor comercial, são deitados fora. Algumas companhias gazeiam as pequenas aves, mas na maior parte das vezes são apenas mandadas para dentro de um saco plástico ficando a se sob o peso dos outros. Outros são moídos ainda vivos para servirem de comida às suas irmãs. Apesar da enorme crueldade dos métodos sucintamente descritos, estes são ainda uma descrição parcial do que realmente se passa nas factory farms. Recomenda-se a este respeito a leitura do capítulo 3 de um livro chamado Animal Liberation, do filósofo Peter Singer. O argumento económico Prévia a qualquer consideração sobre o bem-estar dos animais de pecuária, assume-se a inevitabilidade do seu sacrifício em prol do bem-estar humano através de uma alimentação baseada no consumo de carne. A assunção desta ideia como um postulado indiscutível da estirpe do não há alternativa leva ao contínuo aumento do consumo de carne eleito indicador de desenvolvimento económico e social. No entanto... As sociedades onde o consumo de carne ultrapassa o limiar considerado saudável pela Organização Mundial de Saúde apresentam baixos níveis de saúde pública sob a forma de sobrepeso, obesidade, doenças cardiovasculares e diferentes tipos de cancro associados ao consumo de carne fresca e particularmente de carne processada e os seus derivados. O não-consumo de carne... Motivado pela pobreza endémica em algumas sociedades, tem o seu contraponto na sociedade norte-americana, onde a maioria da população consome carne e derivados em excesso, com as consequências acima referidas. É falsa a necessidade de produzir carne para combater a fome no mundo. Todos os cereais produzidos para alimentar os animais de pecuária são suficientes para erradicar a fome do planeta. A carne no mundo ocidental é muito barata. Mas se lhe adicionarmos todos os custos das externalidades negativas, como sejam o sofrimento animal, a desflorestação, a poluição dos solos e da água, a obesidade e outras doenças, a carne então sai bem mais cara. É necessário pagar mais e consumir menos. Pagar mais ao produtor local que laboriosamente cria os seus animais no respeito pela sua natureza. E evitar a todo custo a carne industrializada distribuída pelas grandes superfícies paga aos produtores a preço muito baixo, não lhes deixando alternativa que não seja a produção industrial massiva de animais de modo rápido e a baixo custo. Podemos afirmar com segurança que, por detrás de cada embalagem barata de febras, costoletas ou peitos de frango adquiridos nos hipermercados de todo o mundo, estão animais confinados em sofrimento permanente. É preciso, então, consumir menos carne, pela nossa saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde e da Direção-Geral de Saúde em Portugal, o consumo de carnes e derivados não deverá exceder as 450 gramas semanais. Na prática, não é necessário nem saudável comer carne vermelha mais do que duas refeições por semana. Moderação no consumo de carne parece ser a chave para diminuir, por um lado, o sofrimento dos animais e, por outro lado, melhorar a saúde humana. Encontramos com frequência, mesmo em textos de investigação académica, a referência à necessidade de aumento da produção de carne pelo aumento da população mundial e a melhoria do seu nível de vida. Trata-se de um pressuposto que não resiste a uma análise mais detalhada. Enquanto cerca de dois terços da população sofrem com falta de água potável em pelo menos um mês por ano, enormes quantidades de água são utilizadas tanto no consumo direto por animais explorados para abate como na irrigação de pastos e culturas de grãos para a alimentação destes animais. Isto faz da pecuária a maior consumidora de água doce do mundo. A indústria da carne não só é a mais consumidora de água do mundo, mas também é a maior consumidora de grãos. Mais de metade de todos os grãos cultivados no mundo destinam-se à alimentação de animais explorados para abate. Num mundo onde quase mil milhões de pessoas passam fome, uma mudança para uma dieta sem carne ou com um consumo muito reduzido, não apenas economizaria milhões de litros de água como também contribuiria para a erradicação de fome no mundo, destinando aos humanos pelo menos parte desses grãos consumidos pelos animais de pecuária. Segundo dados, cada português consome em média três vezes mais proteínas obtidas a partir do grupo das carnes, miudezas, peixe e ovos e gorduras que o recomendado pelos especialistas. Pelo contrário, o consumo de produtos hortícolas é apenas cerca de metade do indicado pela roda dos alimentos. A balança alimentar portuguesa, acessível no portal do Instituto Nacional de Estatística, apresenta um padrão alimentar pouco saudável, caracterizado pela predominância de proteínas de origem animal e excesso de gorduras. Por fim, referir um outro aspecto económico, este positivo, que resulta da associação entre uma produção local, onde os alimentos que chegam ao nosso prato não viajam mais do que 50 km, e a criação de animais em modo extensivo, com mais produtores, aumento da economia local e emprego e mais comércio local, em vez da sua concentração nas multinacionais do agronegócio e nas grandes cadeias de distribuição. Mas agora podemos perguntar, será... O vegetarianismo a solução? A grande maioria das pessoas não parece interessada em tornar-se vegetariana. Pesquisas sugerem que cerca de 98% dos norte-americanos e 94% dos europeus consomem carne. No entanto, a título de curiosidade refira-se que no Reino Unido a porcentagem de vegetarianos é já 10% da população. No entanto, o facto da maioria da população comer carne não significa que as pessoas sejam indiferentes ao sofrimento a que os animais são sujeitos na pecuária intensiva. Discutir se um animal deverá ou não ter espaço para se virar, caminhar ou abrir as asas nada tem a ver com uma alimentação com carne ou com vegetais. Comecemos por uma provocação em forma de pergunta. Estará o discurso vegano ou vegetarianista a é impedir no imediato ainda que, involuntariamente, o fim da produção intensiva de animais para consumo humano? Um dos fatores, parece-nos, prende-se com a fácil rotulagem de radicalismo dos seus seguidores numa sociedade ocidental ou ocidentalizada, reduzida no seu imaginário pela globalização e pela ideia da necessidade de crescimento económico contínuo num planeta de recursos limitados. Não consumir carne ou produtos de origem animal parece demasiado radical para a maioria dos cidadãos. Gera-se assim um curioso fenómeno psicológico. Na incapacidade impossibilidade falta de vontade de deixar de consumir carne somos incapazes de pensar alternativas que melhorem o bem-estar animal e a qualidade da carne que consumimos. Desviamos-nos então para o polo oposto do não quero saber. Ao radicalismo vegano Contrapomos muitas vezes o radicalismo do consumo excessivo de carne, com conhecidos efeitos nefastos na saúde e no ambiente. Os animais confinados em sofrimento, fechados numa existência miserável, são totalmente indiferentes à causa vegetariana ou a qualquer outra, diga-se. Pelo contrário, poderão ver o seu sofrimento diminuído ou quase erradicado se o omnívoro humano se interessar por saber a origem da carne que compra para o seu consumo e para o consumo da sua família. Terra nas patas e sol no lombo. Na produção não intensiva, trata-se de deixar ao animal o direito de manifestar o seu comportamento natural, devendo ao mesmo tempo ser reconhecido o seu direito ao não-sofrimento, porque são animais dotados de sensibilidade, como sejam as vacas, os porcos e as galinhas. O que precisa uma vaca para poder manifestar o seu comportamento natural? Não estar confinada, movimentar-se, ter uma cama de palha, não ser engravidada continuamente, poder criar as suas crias para estar em campo aberto, sentir o sol, estabelecer relações com os seus semelhantes e não ser retirada da mãe à nascença. O que precisa um porco para poder manifestar o seu comportamento natural? Não estar confinado, poder movimentar-se, ter uma cama de palha, poder criar as suas crias, espojar-se na lama, sentir o sol, estabelecer relações com os seus semelhantes. O que precisa uma galinha para poder manifestar o seu comportamento natural? Horas de escuridão, defesa de predadores, fazer ninho para pôr ovos, espojar-se na terra seca, abrir as asas esgravatar o sol na busca de sementes, folhas, bagas, vermes e insetos e estabelecer relações com os seus semelhantes. Caminhos da bioética e a atuação individual As restrições legislativas à criação de animais em confinamento permanente têm um efeito prático muito limitado. As regras de produção e bem-estar animal são mais restritivas na União Europeia do que noutras partes do mundo. No entanto, e talvez por isso, 25% da carne consumida na União Europeia provém de países com legislações menos restritivas. Tal facto não significa abandonar os esforços para a produção de matéria legislativa que possa contribuir para minorar o sofrimento dos animais da pecuária intensiva. Pretendemos, antes, chamar a atenção para o efeito direto e imediato que as escolhas individuais dos consumidores podem operar no mercado e na produção. O caminho da defesa dos direitos fundamentais básicos é o modo mais seguro para evitar as armadilhas do relativismo e do mal necessário. O que é eticamente relevante para ter direitos é a possibilidade de sofrer. Dado que os animais podem sofrer, então estes devem ter direitos. Talvez o caminho mais rápido para a mudança não seja pelo direito nem pelas normas, mas pela atuação individual. Afinal, a ética é do domínio do indivíduo. No imediato, podemos, a nível individual, pelas nossas escolhas, contribuir para a diminuição do sofrimento dos animais não humanos utilizados como fonte de alimento para os humanos. Podemos tornar as suas vidas menos absurdas, permitindo-lhes viver segundo a sua natureza exploratória, gregária e afetiva. Certifique-se que as suas escolhas alimentares contribuem para aliviar o sofrimento animal, em vez de, por inércia, perpetuar a crueldade. Se consumir produtos de origem animal, escolha modos de produção onde os animais não estão confinados a jaulas ou caixas, onde podem andar livremente e manifestar o seu comportamento natural. As factory farms tenderão a desaparecer se os consumidores exigirem que os animais criados para a alimentação sejam tratados como seres seixienes. Por fim, uma pergunta. Será que estamos a propor a eliminação total das práticas acima identificadas na produção pecuária intensiva? Sim, completamente. De outro modo, os animais sofrem e continuarão a sofrer. Como vimos... Não precisamos de consumir tanta carne. Nem a produção de carne é remédio contra a fome no mundo. O sofrimento infligido aos animais, quaisquer que eles sejam, não é aceitável numa abordagem ética. Uma nota final. Apesar de termos analisado aqui apenas a produção de vacas, porcos e galinhas, e embora estes constituam largamente a maioria dos animais de pecuária intensiva produzidos em Portugal, as mesmas preocupações e preceitos devem, e podem ser aplicados a perus, cavalos, ovelhas, cabras, coelhos, patos e outros. Pretendemos apenas contribuir para tornar o ouvinte consciente da importância das suas opções como consumidor de carne e derivados. Para além dos efeitos nefastos na saúde humana, resultantes do consumo excessivo de carne, quisemos apontar para a importância prática de uma reflexão ética individual, capaz de reduzir e, no final, eliminar o sofrimento dos animais não-humanos utilizados na nossa alimentação. Eu sou o Luís Escudeiro e esta é uma reflexão que resultou do trabalho final de um curso de pós-graduação em Bioética que fiz em 2016.